1: Du hører på Diktatorpodden. Mitt navn er Martin Sjøblom Roppestad, og i denne episoden skal du få høre om verdens eneste diktator med røtter fra Håksund. Dette er historien om den norsk etterde officeren som styrte Guatemala med jernhånd. Dette er historien om Kjell Eugenio Lauguru Garcia. Datoen var 4. februar 1976. I det sentralamerikanske landet Guatemala var det midt på natta. Denne natta ble i midlertid søvnen til tusenvis av guatemalanere forstyrret av noe helt uventet. Da klokka slo 0301 ble landet rammet av ett voldsomt jordskjelv. Skjelvet som målte 7,5 på riktig skala hadde sitt epicenter i nærheten av byen Los Amates. Herfra var det cirka 16 mil til hovedstaden Guatemala City, som snart ble rammet av stora ødeleggelser. I løpet av de 39 sekundene det kraftige skjelve varte ble tusenvis av hus filleristet. Ødeleggelsene sprette seg gjennom et område på 30 000 kvadratkilometer. Dette tilsvarer 19 ganger stølelsen av den brittiske hovedstaden London. For å gjøre det verre, var det rammende området hjem till över en tredjedel av Guatemalas befolkning. Av landet 6,2 miljoner innbyggere ble därme hele 2,5 millioner mennesker rammet av jordskjelvet. Katastrofen hade kommet på värst tenkelig tidspunkt. Ettersom skjelvet inntraff mitt på natta, var mange av de sovende offrene ikke i stand til å komme i sikkerhet. I det hus og leiligheter raste sammen, døde de i sengene sine før de fikk sjansen til å komme seg ut. Da sola sto opp over Guatemala neste dag, var det en onsdags morgen. For tusenvis av guatemalanere var det den verste onsdagen de noensinne skulle oppleve. I tråd at rapportene kom in, kunne man nemlig konstatere at 77 000 mennesker hade blitt skadet. Samtidig ble det klart at 23 000 mennesker hadde mistet livet. På toppen av dette 258 000 hus blitt ødelagt. Dette gjorde att 1,2 miljoner mennesker var blitt hjemløse. Som om ikke dette var nok, hadde også helsetjenesten blitt hardt rammet. Ettersom hele 40 prosent av Guatemalas sykehus ble skadet av sjelve, var det derfor ekstra vanskelig å ta seg av de tusenvis av skadde som trengte hjelp. For landets innbyggere utgjorde de enorme ødeleggelsene bare den siste i en lang rekke av katastrofer. Siden 1950-tallet hadde Guatemala, som bare er cirka en tredjedel så stort som Finland, blitt utsatt for både statskupp, borgerkrig og diktatur. Da jordselve inntraf, gikk ansvaret for å gjennombygge landet derfor til landets daværende militærdiktator. Hans navn var Kjell. Som det eneste land i verden kunne nemlig Guatemala skilte med en diktator som stammet fra den norske byen Hoxhund. Dette reiser et åpenbart spørsmål. Hvordan i alle dager endte Hoxhund opp med å produsere en guatemalansk diktator? For å besvare dette spørsmålet må vi ta oss tilbake i tid for å spore opphavet til Guatemalas president Kjell Eugenio Laugru Garcia. Vi hopper derfor tilbake til starten av 1900-tallet. Stedet vi beveger oss til er Norge. Nærmere bestemt skal vi til tettstedet Håksund i Øvre Eikerkommune. Den 2. september 1906 var det nemlig her at Kjells far Per Auhen Laugru kom til verden. Per var sønn av en kvinne ved navn Olava, og en lokal sagearbeider ved navn Hans Laugru. Da Per ble født, hadde familien, som tilhørte den norska arbeiderklassen, i midlertid ingen anelse om at de kom til å gå in i historiebøkene som en diktatorslekt. Den uventede veien mot laugure diktature begynte da den voksne Per bestemte seg for å forlate Norge i løpet av mellomkrigstiden. Vad som lå bak beslutningen kan vi bare spekulere i. Men vi vet med sikkerhet at Per jobbet på en papirfabrikk før han så bestemte seg for å gå over til en karriere til sjøss. Den 14. juni 1926 tok han derfor hyre på et skip i Oslo. Etter å ha inom Bergen og England, ankom skipet så det endelige reisemålet sitt, Guatemala. Per valgte så å bli i Guatemala resten av livet sitt. Kanske øynet han bedre muligheter til å skaffe seg et levebrød i Mellom-Amerika? Kanskje lot den 20 år Per sig rive med av eventyllyst? Muligens spilte allt dette in men om han velger å tro på sønnen Kjell, var hovedgrunnen langt mer banal. Da Kjell senere ble intervjuet om det norske opphavet sitt, forklarte han at Per hade gått i land sammen med tre andre norske sjømenn. Deretter skal Per og kompisene hans ha festet og drukket sig fulle. De ventet derfor tilbake til havnen såpass sent at skipet deres hadde seilt av gårde uten dem. Dermed hade nordmennene ikke noe annet valg enn bli en i mellom -Amerika. Per gikk så i gang med å skape et nytt liv for sig selv i Guatemala. Landet ligger mellom Belize, El Salvador, Honduras og Meksiko. For å passa bedre inn i de spansktalende omgivelsene, endret han derfor navnet sitt. Per Aujen Laugru ble derfor til Pablo Eugenio Laugru. Og med navneendringen i boks, tog det ikke lang tid før han stiftet familie. Han giftet seg med en lokal kvinne ved navn Catalina Garcia, som var datter av en kaptein i den guatemalske herren. I løpet av kort tid fikk pare fem barn. Blant søsknene som beto av tre sønner og to døtre, kunne man finne den fremtidige diktatoren Kjell. Den 24. januar 1930 ble Per Laugru og Catalina Garcia foreldre til den fremtidige diktatoren Kjell Eugenio Laugru Garcia. Till tross for att han valgte å gi sønnen et norsk navn, lærte Per ham, aldrig och snacka norsk. Därmed fick Kjell som genom livet kun snackat spanskt och engelskt en fullt ut guatemalsk uppväxt. I motsats til farns barndom i Norge, blev denna uppväxten tillbragt bland samhällets övre klasser. Eftersom modern Catalina var officersdatter, hade nemlig Kjell's familje sociala möjligheter som ikke var öppna för guatemalander flest. Derfor mottok Kjell en utmerket utdannelse, noe som gjorde at han senere kunde gå gradene i det guatemalske militæret. Slik havnet han i en position som gjorde at han en dag fikk sjansen til å gripe diktatormakten. Hade det ikke vært for den politiske uroen som preget ungdomsårene hans, kan i midlertid det tenkes at Kjell aldrig ville fått denne muligheten. Veien mot diktaturet hang nemlig tett sammen med de turbulente hendelsene som fant sted i kjølvannet av den såkalte guatemalske revolusjonen. Startskuddet for revolusjonen, som også har blitt husket som vårens år gick i 1944. Dette året ble landets diktator Jorge Obico styrtet av en protestbevegelse som krevde bedre levevilkår for landets innbyggere. I årene som fulgte ble Guatemala omformet til ett demokrati. Da landets andre, fritt valgte president, Jacobo Arbenz, tiltrådte i 1951, hade han derfor ett solid mandat fra det guatemalske folket. Med dette i ryggen forsøkte Arbenz å iverksette en storstilt jordbruksreform. Gjennom denne ønsket han å distribuere land til det guatemalske bønnene. Dette krävde i midlertid nasjonaliseringen av store deler av landets jordbruksegndommer. Disse var i hovedsak eid av det amerikanske selskapet The United Fruit Company, som dermed gjorde Arbenz til sin fiende nummer 1. For å beholde inntektene fra jordbruket i Guatemala lobbyerte The United Fruit Company sterkt for at USAs regjering skulle gripe inn. For å oppnå dette fremstilte man Narbenz som en kommunist som tru ut med å føre Guatemala over på feil side av den pågående kalde krigen mellom Sovjetunionen og USA. I 1954 oppnådde selskapet målet sitt. Dette året organiserte nemlig den amerikanske etterretningsorganisasjonen CIA en hemlig operasjon kalt pb success. Operasjonen, som ble gjennomført med hjelp av en gruppe Arbenz-fientlige guatemalske soldater, resulterte i ett statskupp som fellte den folkvalgte presidenten. Dermed ble det satt stopper for demokratiet i Guatemala, som deretter ble herget av årevis med borgerkrig. I det den USA-støttede diktatoren Carlos Castillos Armas grep makten i landet, forsøkte venstreorienterte guerillakrigere å slå tilbake. Resultatet var en brutal konflikt som snart endte i en full borgerkrig. Samtidig som hjemlandet ble kastet inn i kaos, satte i midlertid Kjell kursen mot utlandet. Som en del av amerikanernes forsøk på å støtte det nye guatemalske regimet, fikk han nemlig muligheten til å ta deler av militærutdannelsen sin i USA. Her tilbrakte han tid som elev både ved det såkalte US Army Command and General Staff College i Kansas, og Fort Benning i delstaten Georgia. Derfra gikk veien tilbake til Guatemala, hvor Kjell omsider fullførte militærutdannelsen. Han ble uteksaminert fra en skole som het Eskuela Polytechnica. I det Kjell deretter klatret oppover på den militære rangstigen, endte så opp mot tjenestegjøret som overinspektør ved den samme skolen. Denne stillingen fick han i 1965, da han var i en alder av 35 år. Allerede år etter, deltok han så i en serie vellykkede militære operasjoner mot en gruppe grill-opprørere som hadde etablert seg på landsbygda. Man må anta at Kjell utmerket seg i kampene ettersom han fortsatte å stige i gradene gjennom de neste årene. Han ble for eksempel igjen sendt til USA som en såkalt militær attaché. Mellom 1968 og 1970 ble han også utnemt som en av Guatemala's delegater til det såkalte Inter-American Defense Board. Dette er en internasjonal kommitté av nord- og søramerikanske forsvarstjenestemenn som jobber med samarbeidet innen felles forsvars- og sikkerhetsspørsmål. Men slike stillinger på CV-en ble Kjell Eugenio Laugru Garcia etter hvert en innflytelsesrik skikkelse i det guatemalske militæret. Og i takt med at innflytelsen hans steg, krympet avstanden til presidentenbete. Før Kjell kunde smykke sig med titlen eller presidente de Guatemala», måtte i midlertid den daværende brigadegeneralen først belage seg på tjenestegjøret i en vanlig ministerpost. Det fikk han sjansen til å i 1972, da den inntil da siste i rekken av landets militärdiktatorer Carlos Arana Osorio, utnemte ham som ny forsvarsminister. Dermed ble Kjell siste tilskudd i en militærregjering som gjorde seg skyldig i omfattende forbrytelser. Osorios tiltak mot venstreorienterte grillabevegelser inkluderte nemlig trakassering og forfølgelse av politiske motstandere, studentledere og fagorganiserte. På sitt verste kom forfølgelsene til uttrykk genom tortur, kidnappinger og politiske attentater. Allerede før han ble landets øverste leder satt Kjell Laugru derfor med sin del av ansvaret for en rekke menneskerettighetsbrudd. Bare i årene mellom 1970 og 1974 har det nemlig blitt estimert at regimet stod ansvarlig for 20 000 dødsfall. Som vi skal høre, var det likevel ingen radikala endringer å spore da Kjell omsider overtok stafettpinnen som landets leder. Ettersom Guatemala ble styrt av en militærjunta, var nemlig generalene vilje til å rullere på makten seg imellom. Vi å bytte på presidentenbete kunne de nemlig på overflaten fremstille landet som demokratisk. Da Osorios embedsperiode nærmet seg slutten i 1974, ble det derfor Kjell Laugres tur til å stille til valg som presidentkandidat. Likevel var det ikke snakk om at det skulle gjennomføres frie valg. Laugerus stilte tross alt til valg for Militærhets parti, Movimento Deliberación Nacional, bedre kjent som MLN. Dette var det samme partiet som de to diktatorforgjengerne, Armas og Horacio, hadde styrt på vegne av. Derfor var det på ingen måte overraskende at partiet benyttet valgfusk for å beholde makten. Og hadde det ikke vært for dette, er det mye mulig at Guatemala aldri ville ha fått en diktator ved navn Kjell. I det presidentvalget gikk av stablen, den främste motkandidaten hans, en kristendemokrat ved navn José Montt, bestand med 45 prosent av stemmene. Det var på dette tidspunktet at militærets generaler sig seg for at nok var nok. I det de sendte soldater ut for å blokkere stemmelokalene, ble all offentlig kommunikasjon om valget stanset. På selve valnatten ble radio och fjernsyn tatt av luften, og landets innbyggere ble sittende igen uten å vite vad som foregikk. Da den neste nyhetssendingen kom på lufta, ble det klart att situationen hade blitt snudd på hodet till trots för att det länge hade sett dåligt ut förham blev det annonserat att Kjell Laugerud hade gått av med seieren. I Ifølge de officiella resultaten hade han vunnit med 5,5%. Därme fick Goatamala sitt första och enaste norska ette president, vorevit han var demokratiskt valgt, var däremot en annan sak. Heldigvis för Kjell klarte han emiddeltid och begränsa anklagene om valgfusk. Här bland visst nog gott hjälpet vid att motkandidaten Mont lot sig bestikke. Angivelig var det i bytte mot at han avstod fra å klage på valgeresultatet at mont deretter ble utnemt til en stilling som militær attaché til Spania. Da mont ble sent av gårde til Europa, kunne Kjell Augerud derfor konsentrere seg om å styre Guatemala. Blant de fremste utfordringene for den nybakte diktatoren var en fremvoksende protestbevegelse. Til tross for at den venstreorienterte grillabevegelsen hade blitt militært beseiret, hadde nemlig de dårlige økonomiske forholdene i landet skapt betydelig social uro. Derfor var både bondene og arbeidebevegelser i ferd med å organisere seg for å kreve bedre levevilkår. I møte med uroen så det først ut til at Laugru planla å innskrenke de verste av regimets overtredelser. Til å begynne med fremstilte han seg selv nemlig som mer moderat enn diktatorforgjengerne sine. I tillegg prøvde han å distansere seg fra overgrepene som hade blitt begått av MLNs dødsskvadroner. Selv om volden på ingen måte ble stanset, avtok den derfor noe i omfang under Kjells regjeringstid. Samtidig forsøkte den ferske presidenten å ta grep for å gjennomføre økonomiske reformer. Da han foreslo at bondegårder på landsbygda skulle drives som samvirkelag, gjorde han seg til og med upopulær i deler av sitt eget parti, det var nemlig mange i MLN som anså slikt for å være regnspikket kommunisme. Samtidig som Kjell forsøkte seg på forsiktige reformer inlands utviste han i midlertid en hissig utenrikspolitikk. Det var særlig naboen Belize som ble målet for Laugru's aggressive linje. På dette tidspunktet var Belize en koloni som har underlagt Storbritannia. Dette hindrette det likevel ikke Kjell fra å høylytt annonsere at Guatemala hadde et rettmessig territorielt krav på landet. För att realisera kravet begynnte han därför att planlägga en framtida invasion av det enda mindre nabolandet. Om invasionsplanerna sa han senare följande. Det var en ärsak. Britnes stial 22 000 kvadratkilometer fra oss. Citat Det enda som så hindrade lagerus styrker från att gå till angrepp var att Guatemala blev offer för en oväntad katastrof. Det Da det enorme jordskjelvet rammet landet den 4. februar 1976, måtte nemlig diktatoren legge bort planene sine for å i stedet konsentrere seg om gjennoppbyggingen av landet sitt. Til tross for att oppgaven var formidabel, viste det seg at Laugru fikset biffen. Kort tid etter jordskjelvet satte han ton da han sa følgende. Sitat. Guatemala er skadet, men ligger ikke for døden. Sitat slutt. Et av Laugruds første grep i kjølvannet av naturkatastrofen var å invitere utenlandske ambassadører til å fly över de utsatta områdene i helikopter. Dermed ble de pregede ambassadørene oppfordret til att ta kontakt med regjeringene sine for å be om nødhjelp til Guatemala. Blant bidragsyterne fant man land som USA, som sto for reparasjonen av store deler av Guatemalas vegnett. Samtidig bidro også Belgia med å gjennombygge en landsby. Insamlingen av nødhjelp var i midlertid bare ett av Kjells mange grep. Han tog for exempel også opp en rekke internasjonale lån, noe som muliggjorde gjennom av en betydelig infrastruktur. I har diktatoren derfor fått sin del av æren for at Guatemala etter hvert kom seg på fot igjen. I det landet ble bygd opp igen var det likevel langt fra fryd og gammen i Kjell-Augurus, Guatemala. En annen konsekvens av jordskjelvet var nemlig at den politiske stabiliteten ble betydelig forverret. I tråd med at uroen sprette seg, gikk en av regimets antikommunistiske dødsskadroner derfor hardt tilverks mot politiske motstandere. Dødsskadronen, som gikk under navnet Mano Blanco, som på norsk betyr «den hvite hånd», sto bak så omfattende vold at det vakte internasjonalskandale. Blant annat beskylte människorättsorganisationen Amnesty Lauguru för att ignorera vågölgen som i löp av Laugurus presidenttid krävde tusenvis av liv. Därför blev han också eftervärt kritisert av USA:s president Jimmy Carter. Likväl prellet kritiken av på Lauguru som svarte med att ta nej till emotta framtida militär hjälp hos amerikanerna. För att säkra sig detta så han i stedet till land som Israel, Sverige, Taiwan, Jugoslavia, Belgien och Spanien. Selv om diktatoren på denne måten viste seg å være både egenrådig og løsningsorientert, krevdes det likevel mer enn disse egenskapene for å stabilisere situasjonen i Guatemala. Ikke bare måtte han hanskes med rivaler på venstre siden av politiken, han mottok også utfordringer fra høyresiden. Kanskje var det takket være presset han opplevde, både fra innad i egne rekker, så såvel som utenfor, at Kjell besluttet seg for at han ikke ønsket å stille til gjenvalg i 1978. I stedet valgte han å overlate diktatormakten til en av kollegaene i militærgyntene. Det var en beslutning som han senere belyste på følgende vis. Sittat «Som president er man slave. Folket slave. Det de som betaler lønna, og det de som krever så mye at man ikke kan oppfylle alle kravene deres. Man forsømmer familien og seg selv. Man blir overarbeidet 12-14 timer i døgnet.» Sittat slutt Likevel kom han seg ikke ut fra presidentkontoret uten at han ble ansvarlig for en siste blodsutgytelse. Bare kort tid før han formelt forlot embeddet sitt ble nemlig cirka 50 ubevepnede demonstranter skutt og drept av regjeringsstyrker i byen Pansos. Kort tid etter at han hadde gitt fra seg makten ble Kjell Laugru blandet inn i nok en tragedie. Denne gangen var det i en av hans nærmeste som ble rammet. I løpet av 1979 hadde nemlig en av Kjell Laugru's tre sønner, Kjellito, havnet i det som har blitt beskrevet som en regelrett gjengkrig. Kjellitos motstander var sønnen av Guatemala's tidligere diktator, Carlos Osorio, og til Kjell Laugruds store sorg endte feiden mellom de to diktatorsønnene opp med at Kjellito ble bryddet. Drapet var i midlertid bare ett av mange som ble utført i løpet av årene etter at Kjell Laugru avtrådte som president. Under etterfølgerne general Romeo Lukas och general Efraín Rios Montt økte aktivitetene till regimets støttskvadroner nok i gang i omfang. Dermed ble titusenvis av sivile som blev mistenkte for å undergrave diktaturet myrdet. I brutaliteten økte, var karrieren på en nedalgående kurve for diktatoren med aner i Håksund. I 1983 ble nemlig Laugru, sammen med flera andre ekspresidenter, tvunget til å trekke sig fra stillingene sina i den guatemalske herren. Deretter levde han en mer tilbaketrukket med familien sin som en pensjonert, respektert och ikke minst fryktet general- og eksdiktator. Etter hvert inntok han også rollen som Laugru-familiens ubestritte overhode. Dette var en rolle som i årvis hadde vært forbeholdt faren, Per Laugerud, som gjennom sønnens år ved makten hadde bodd i hovedstaden Guatemala City. I januar 1990 gikk Per i midlertid bort i en alder av 83 år. Dermed stod Kjell igen som familiens patriark. I årene som gikk ble det også klart at Kjell begynte å dra på årene. Da han i 2001 satte seg ned for å bli intervjuet av den norske programlederen Alex Rosén, fremstod den da 70 år gamle diktatoren nesten som en vennlig bestefarskikkelse. Likevel ble han konfrontert med noen av overgrepene som hadde funnet sted i løpet av tiden hans ved makten. Blant annet massakeren som hadde funnet sted i Pansos, kort tid før Kjell avtrådte som president. Om dette han har følgende å si. Sitat. «Jeg er ansvarlig for det som har skjedd i min regjeringstid, når ordrene mine ble fulgt. Men jeg kan ikke være ansvarlig for de som ikke fulgte ordrene, de som ikke fulgte æretskodeksen, de som drepte uskyldige. Jeg kan ikke gå god for dem.» Sittat slutt. Hvorvidt dette ville holdt i en rettssal, fremstår i midlertid svært usikkert. Tvert imot syntes det filsomt at Laugerud satt på sin del av ansvaret. Han hade tross alt aktivt tjent det guatemalske militæregime gjennom de blodige tiårene som fulgte statskuppet i 1954. Gjennom disse krigsårene har det blitt estimert at minst 200 000 mennesker mistet livet som følge av diktaturets forfølgelser. Da Kjell Eugenio Laugre Garcia omsider gikk bort den 9. december 2009, var han 79 år gammel. Han vil aldri bli husket som Hoksunds store sønn, Deremot som en diktator som representerte et av verdens verste regimer. Då har nå hørt historien om Kjell Eugenio Lauguru Garcia. Diktatorpodden er produsert av Moderne Media. Takk til manusforfatter Kisoffer Eriksen og producenter Felix Ernes og Håkon Bråten. Jeg heter Martin Sjøblom Roppestad. For flere historier om verdens verste diktatorer, guldstatuer og absurde påfunn, følg med for nye episoder av Diktatorpodden.
0: Er det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere. Klokka er sju om morgenen. Tirsdag den 9. april 1940 der en telefon som ringer. Det är hemma hos bankchef Andreas Lund på Lillehammer. Andreas Lund tar telefonen. Och den som ringer är chefen hans. Det är centralbankschef i Norge, Nikolai Rygg. Rygg fortæller Andreas Lund at Norge är i färd med att bli invaderat av tyskarna. Hvis du liker det du hører, bør du raste ned Untold, eller gå til untold.app for å starte ditt abonnement i dag.